0: DGP Talk, dzień dobry. Marcin Cichoński. Moim gościem jest Oliver Gigon i porozmawiamy sobie o trudach, a może łatwości, z jaką wchodzi się do polskiego show biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Kiedy patrzy się na twojego YouTube'a albo patrzy się na nagrania, które można obserwować już od dłuższego czasu, to można sobie pomyśleć, że ty jesteś w tym showbiznesie od nie wiem jak dawno, bo czujesz się niesamowicie pewny. Na teledyskach jesteś jakby tak stworzony do tego, żeby grać. To tak zawsze było, że lubiłeś się z kamerą, lubiłeś się z mikrofonem i takim przebojem wchodziłeś wszędzie na scenę? Ja myślę, że
1: ja tego tak nie odczuwam na pewno jak ty. Albo może ktoś jeszcze. Dla mnie bycie przed kamerą jest ekstremalnie stresujące. Mimo wszystko, mimo, że tego nie widać. I to jest taka, myślę, kwestia pracy nad tym. Żeby Wyglądało to dobrze, nawet jak najlepiej nie jest. Trafiasz do wielkiej wytwórni płytowej.
0: Będziesz współpracował naprawdę z najlepszymi ludźmi w branży. I teraz rodzi się pytanie, co dla ciebie albo dla twojego pokolenia jest, będzie miarą sukcesu? Kiedy się mówi, że udało się? Czy ty na przykład mając naprawdę spore zasięgi klipów, teledysków, o których wspominałem, możesz powiedzieć, że już się udało? Na jakim etapie drogi jesteś?
1: Myślę, że sukces to jest coś, co każdy mierzy sobie inaczej. Dla większości ludzi sukces będzie wtedy, kiedy oni kogoś zobaczą i powiedzą, wow, jest tu i tam, robi to i to. Dla mnie sukces jest codziennie inny, w zależności od tego, gdzie się znajduje dzisiaj i gdzie chcę być jutro.
0: A z jakimi nadziejami przychodzisz do Wielkiej Wytwórni? Że będzie dobrze. To strasznie elokwentna odpowiedź, ale tak naprawdę co, liczysz na to, że nagle dokona się przełom, że zaczną się koncerty, że ta płyta, która pewnie gdzieś powstanie sprawi, że o tobie się usłyszy? Czy po prostu chcesz mieć przestrzeń twórczą i,
1: i chcesz, żeby ktoś tym profesjonalnie zarządził? Myślę, że ten profesjonalizm przemawia do mnie, ale też... To pierwsze, co powiedziałeś. Pierwsze, to...
0: pierwsze co powiedziałem, żebyś powtórzyć. Y, że, że, że wejście do wytwórni po to, żeby mi była płyta, żeby właśnie osiągnąć ten sukces, żeby wejść w jakby takie tryby popr- Ta, po... te koncerty. O no, koncert, koncerty. To, co
1: powiedziałeś, to zdecydowanie też jakby mm, pomaga w tym wszystkim, i z tą myślą też tu wchodzę.
0: Wiesz, że wybierasz muzykę, rodzaj muzyki, która w Polsce jest. No, reprezentowana przez, mogę powiedzieć, miało dziesiątki, jak już nie, ponad setkę wykonawców. W związku z tym konkurencja jest niezwykle duża. Nie boisz się tego i czy to rzeczywiście jest tak, że w twoim sercu, patrząc na przykład na twój wygląd, ja bym stawiał rokowe lata 90., że w twoim sercu muzyka taka
1: lekka, łatwa i przyjemna, pop, dobrze rozumiany, rzeczywiście gra? Myślę, że co do stylówki i co do tego roka, możesz jeszcze się zaskoczyć. A jeśli chodzi o konkurencję, to pcha ona do przodu, tylko i wyłącznie. Jest jakaś rywalizacja, taka mam wrażenie, że przynajmniej w moim przypadku zdrowa, która pomaga pchać to wszystko.
0: W którym momencie zobaczyłeś, że to wszystko się w twoim życiu zmienia, że warto postawić na tę kartę i być piosenkarzem? Który moment był taki przełomowy? Pierwszy teledez, pierwsze nagranie, pierwszy singiel? Czy może coś innego,
1: być może dobre słowo od kogoś z boku? Mm, szczerze dla mnie nigdy nie było innej opcji. Ja mając 5 lat po prostu powiedziałem, że chcę grać na gitarze i śpiewać. Jak już to tam było z tyłu głowy, wiadomo jako dzieciak, nie brało się tego aż tak na poważnie. Y- Mając 13 lat zacząłem już robić własną muzykę i ją wydawać, nie ma tego już w eterze, ale robiłem to właśnie 13 roku życia. W momencie, gdy byłem w drugim liceum pomyślałem sobie, że kurczę, bo jestem już na tym etapie, gdzie albo idę w to, albo idę gdzie indziej, więc wziąłem się za to tak już naprawdę na poważnie, zacząłem robić dla tego TikToka z myślą o tym, żeby po prostu kiedyś zasięgnąć moją muzyką do większego grona odbiorców. Sam użyłeś
0: nazwy tego serwisu. Aplikacja co chwilę mi wysyła powiadomienie, więc wygląda mi na to, że to jest coś bardzo popularnego. Jak to jest, że wytwórcy młodego pokolenia tak bardzo pasjonujecie się tymi zasięgami tiktokowymi? Bo kiedyś miarą tego sukcesu, o którym mówię, gdzieś tam w tle rozmawiamy, było to, że wow,
1: płyta się ukazała i na przykład została złota w dniu premiery. Ja chciałbym być w tamtych czasach, ale dzisiaj to wygląda bardzo inaczej, no po prostu TikTok jest, będzie i na ten moment jest bardzo nieodłącznym systemem całego promowania muzyki i mimo, że ma wiele wad, to jest jednym z lepszych źródeł takiego bezpośredniego kontaktu z widzem, który cię jeszcze w ogóle nigdy wcześniej nie widział i można do niego dotrzeć taką Mimo, że on godzinę wcześniej nie wiedział, że istniejesz, a nagle słyszę jakąś fajną piosenkę i mówi, kurczę sprawdzę, zobaczę. A sam jesteś
0: konsumentem, czy sam jesteś tylko i wyłącznie, znaczy podglądasz innych, czy sam jesteś tylko
1: dostarczycielem treści i do widzenia? Staram się nie, ale jest to jakiś demon, który tam napastuje mnie w nocy, żeby coś sprawdzić, zobaczyć i tak dalej, ale staram się jak najmniej. Opowiedz o tej drodze, bo wchodząc
0: do Wielkiej Wytwórni musiałeś coś udowodnić, coś pokazać. Teraz będziesz współpracował naprawdę z najlepszymi, z ludźmi, którzy na przykład pracowali z Margaret. No i co? Ty przychodzisz do nich z gotowymi pomysłami? Czy oni mówią, Oliver, zapomnij o tym wszystkim,
1: co było. Tu jest dla ciebie nowy tort. Nigdy w życiu bym się nie zgodził na to, żeby ktoś mi podsunął gotową piosenkę i ja miałbym ją wykonać, jeżeli o to chodzi w tym pytaniu. ja Wiesz co, to nie może nie chodzić tylko i wyłącznie o
0: piosenkę, to może chodzić o wszystko, o wizerunek. Bo to jest taka totalna zmiana, bo teraz musisz się liczyć z głosem innych ludzi. Wcześniej byłeś
1: na własnym rachunku. Tak, myślę, że do pewnego stopnia głos innych ludzi w tym, co jest najlepsze, jest na pewno w porządku. Pomaga on wybrać najlepszy materiał. Jeżeli nie masz na przykład pewności do tego, bo to jak ja patrzę na swoją muzykę y, jest bardzo powiązane z tym, jak jestem przywiązany do niej emocjonalnie. To jak piszę jakiś numer i po prostu on dla mnie wiele znaczy, y, jest on dla mnie ważne, a na przykład nie jest najlepszym materiałem na to, żeby promować płytę i rozpocząć y, działanie i promocję płyty właśnie tym numerem.
0: Popatrz na własne piosenki i odpowiedz na pytanie, czy muzyka popie jest dobrym przekaźnikiem do
1: przekazywania ważnych treści, ważnych informacji? Długo myślałem, że nie, ale staram się to trochę zmienić. To znaczy? Zaimplementować więcej treści w muzyce popowej. O czym chcesz opowiadać ludziom? Myślę, że jestem za młody, żeby opowiadać albo uczyć ludzi czegokolwiek i Wszystkie piosenki, które ja piszę są tylko i wyłącznie moimi takimi przemyśleniami na temat życia i po prostu bycia młodym, bo taki jestem jeszcze. Czym się karmisz, co jest w Twojej,
0: gdybyśmy spojrzeli na Twoją bibliotekę muzyczną, czy na półce, czy w serwisie streamingowym, to jacy artyści byliby? Takim drogowskazem. No, jak się wpisze twoje imię i nazwisko w Google, to natychmiast wyrzucasz
1: ośpiewasz nieznajomego Dawida Podsiadła. <grym> A, no, myślę, że Dawid to inspiruje wszystkich Polaków, więc nie, nie jestem tutaj żadnym wyjątkiem. E, staram się inspirować jak, najszerszym, e, jak najszerszą gamą muzyki e, i myślę, że to spektrum jest całkiem szerokie. Mimo, że tak naprawdę ja słucham bardzo mało muzyki, bo ja tak żeby słuchać to mało a bardziej sprawdzam muzykę. I czekaj, 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 to ja muszę zrozumieć. Czym się różni sprawdzanie muzyki od słuchania tłumaczę, już tutaj? tłumaczę. Słuchanie muzyki dla mnie to jest po prostu odpalanie i słuchanie, robienie czegoś innego w tle i tak dalej. Ja sprawdzam muzykę na zasadzie co się dzisiaj dzieje na rynku co wydała ta osoba, co wydała ta osoba, mimo że nie słucham takiej muzyki na przykład, to i tak jestem, czuję się zobligowany jako osoba, która robi muzykę, żeby to sprawdzić. Więc ja bardzo dużo muzyki sprawdzam, a bardzo mało muzyki słucham. Są dosłownie jakieś trzy albumy, które mogę powiedzieć, że słuchałem bądź słucham i to są takie osoby jak Breakens, Hypochondriac album, Lemon, płyta Tu, czy ostatnio Dominik Fajk, płyta Sunburn. To wszystko
0: o czym mówisz, tych wykonawców, o o których mówisz łączy jedno, że to jest połączenie stosunkowo lekkiej muzyki z silnym wokalem. Ten kierunek będziesz podążał? W tym kierunku będziesz podążał? Chciałbym. Okej, rozumiem. Jesteś tuż po realizacji teledysku, już nie ma, poznamy twoje nowe dzieło. Ja widziałem fragmenty, nam się bardzo dużo dzieje. Opowiedz o piosence, opowiedz o teledysku. Co to jest? Zacznijmy od tytułu.
1: Piosenka nosi tytuł dla fabuły. Napisałem ją po sytuacji, gdzie jechałem blabla karem bla i spotkał nas, niefortunnie, wypadek samochodowy. Nic mi się nie stało osobiście, wypadek nie był tragiczny w żadnych skutkach, nic takiego tam się nie wydarzyło. Ale sam moment takiego wypadku wprowadził mnie w jakąś refleksję na temat tego, że jutro może mnie nie być i że to wszystko dla fabuły. Stąd właśnie taki tytuł i motyw tego utworu. Lubisz się
0: bawić na planie
1: teledysku, czy
0: to jest orka na ugorze? i hardkorowa jazda, zmęczenie i tak dalej?
1: E, dziwo, jak wpadłem na plant, to naprawdę dobrze się bawiłem, chyba jako jedyny. Znaczy po prostu jako jedyny nie czułem się, że wykonuję jakąś pracę, tak odnoszę wrażenie i, i po prostu dobrze się czułem, starałem się też zabawiać innych na ile mogłem. Gdzie się widzisz za 3-4 lata? Na scenie. No, to, 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 to bardzo szeroka
0: odpowiedź. Powiem Państwu, że kiedyś jednym z pierwszych gości w wywiadach był Cortez, i tutaj jest podobnie. Jest podobna skala odpowiedzi takich niezbyt wylewnych.
1: Czy mam szerzej wypowiedzieć się gdzieś lata. No, myślę, że. chciałem bardzo pokazać przez te 3-4 lata spektrum moich możliwości muzycznych i. Uważam, że to co pokazałem na ten moment jest bardzo wąsko i obok siebie i po prostu chciałbym bardziej rozlać to co potrafię uważam za fajne w moim wykonaniu i myślę, że te 3-4 lata to będzie akurat, żeby pokazać całe spektrum tego jaką muzykę chcę robić, będę robić. i gdzie to w ogóle się wszystko znajduje. Trafiłeś na bardzo dobry czas dla polskiej muzyki w ogóle, a popuł w szczególności.
0: No tak, wydaje mi się, że dane to potwierdzą za jakiś czas, bo rozmawiamy pod koniec października 2023 roku. Według wszystkich znaków na niebie i na ziemi będzie to najlepszy rok bilansowy dla polskich wytwórni, a na pewno dla rynku koncertowego. Czy wy czujecie, że trafiliście na taki specjalny magiczny czas? Wielu dziennikarzy muzycznych mówi wprost, że tak dobrego czasu nie było nie wiem, od lat 90 od Wielkiego Wybuchu Polskiego Roka z Hejem Zetron Bartosiewicz. Wy to czujecie, że to tak pulsuje i się dzieje, czy dla ciebie to jest no, po prostu element rzeczywistości i nie masz um, tej świadomości, tej wagi um, tego punktu, w którym się znalazłeś,
1: też jako uczestnik? No, w latach 90 nie było mnie jeszcze. Domyślam się. E, więc nie wiem jak to wyglądało wtedy. E, nie odczuwam szczerze tego aż tak bardzo. E, Staram się po prostu robić swoje w tym wszystkim. Nie I, i, i nie wiedziałem o tym, że jest to jakiś taki wielki moment tej muzyki. No ale będziesz chciał, starał się dopisać swoje trzy grosze. Na pewno, po coś tu jestem. Ok.
0: Opowiedz o swojej drodze, o swoich nagraniach, o kompozycjach, które już przedstawiłeś światu. O czym one są, dlaczego zostały stworzone i w jakiej kolejności
1: powstały? Numery, które wydałem dotychczas opowiadają może nawet nie opowiadają, ale bardziej pokazują pewne spektrum. Yy, kolejność który, numerów, które wydałem, jest to kolejno Trufle i Sunset. Są dwa numery, które nie bez powodu wyszły po sobie, ponieważ chciałem pokazać jakieś spektrum. To miałem w głowie na początku, że ono było jakieś. Potem doszedłem do tego, żeby to było mm, spektrum takie między życiem imprezowym, a chęcią pobycia samemu. I myślę, że ująłem to na tyle, na ile potrafiłem, gdzie w pierwszej piosence jest bardzo pokazana taka, bardzo jest pokazana wolność młodzieńcza, gdzie po prostu chcemy się bawić, chcemy pić, palić, zalegalizować, a z prawej strony, kolejnej, przy mamy właśnie totalne przeciwieństwo, gdzie nie mam ochoty już z nikim spędzać czasu, chcę sobie pobyć sama, a wszyscy doprowadzają mnie do szału. Trzeci numer, który wyszedł, To był numer pisuary, który był niczym więcej jak po prostu pokazaniem tego, co się działo w gimnazjum, w szkolnych pisuarach. Czyli to, że siedzieliśmy tam i byliśmy ciągle wyganiani przez to, że ktoś palił. I dla nas pisuary w gimnazjum były czymś więcej niż po prostu miejscem do palenia. Było to dla nas takie metafizyczne miejsce, w którym po prostu Spędzaliśmy czas i czuliśmy się najlepiej w całej szkole, nie nie było drugiego takiego miejsca w szkole, w którym się tak dobrze czuliśmy i był taki trochę społeczny zakaz korzystania z pisuarów w poprawny sposób, żeby po prostu każdy mógł tam... Zgodnie z przeznaczeniem. Tak, każdy mógł tam sobie posiedzieć, zjeść kanapkę, ktoś tam wypił sobie herbatkę z termosu, jakby piosenka pisuary nie ma ani jednego kłamstwa w sobie, tam jest
0: real talk. Lata mijają, a czy w liceum, czy w gimnazjum obyczaje widzę, że są podobne mimo naszej różnicy pokoleń. A ten czwarty numer?
1: Czwarty numer? Czwarty numer powiedz mi to jest Piosenko o miłości w dużym skrócie. Zależało mi na tym, żeby poszukać czegoś nowego przy tej piosence i na pewno nie skupiałem się na niej tak bardzo... Nie chciałem tego wyrzucić żadne to spektrum, chociaż cały projekt myślę, że pokaże o co mi chodzi.
0: Oliver Gigon był naszym gościem w podcaście DGP Talk. Dziękuję.